2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是
1: 郑博。大家好，我是军阳。欢迎各位锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华人物》。今天的节目呢，我们将走进另外一位京剧大师，他是中国京剧舞台上有着“江南活武松”美誉的人。他与杨小楼齐名，是江南第一武生。有过一次断臂、三次断腿的经历，在磨难当中成就了盖派绝技。他最擅长演出的是武松戏，其中打虎、快活林、十字坡等剧目都为人津津乐道。演武松打虎的时候遇到老虎，他满眼都是惊恐；演快活林看蒋门神，看出的都是鄙视；演狮子楼见西门庆，眼中是压抑不住的刻骨仇恨。同一个盖叫天，不同的活武松。我们接下来就走进一代武生盖叫天的人生。我们先从他出生的那个年代说起。当时的社会民不聊生，入科学习的那段岁月十分的煎熬。人物穿越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。戏里戏外真功夫，台上台下真英雄。他发自内心的去去维护这个英雄，他就有的时候他就会觉得他自己就是这个英雄
3: 。一八八八年。盖叫天出生在河北高阳的一个农家，因连年灾荒，老百姓把树皮草根都吃光了。为了找活路，只要能得到十几个馒头一吊钱，就让人把孩子带出去学戏。盖叫天的大哥就是这样进戏班的。在家中，盖叫天是最小的一个，但八岁那年也走上了这条道，进了天津的隆庆河科班。盖叫天晚年曾这样回忆科班的生活：热天穿着破棉袄跑圆场，心里热的跟刀绞一样；冷天没衣服穿，冻得心里直打颤。先生说：“你要笑，我笑不出来。”啪，一个嘴巴，还是笑不上来。啪，一棍子下来，还要我乐。这一乐就乐得跟小鬼一样，比哭还难看。后来。多大的委屈，心里再难过，我在台上都能笑。1900年，盖叫天在科班学艺已四年，天津爆发了义和团运动，八国联军打
0: 来了
3: ，兵荒马乱中科班解散了，盖叫天流落街头，街头卖艺也活不下去，好不容易坐上船投奔了在上海唱戏的大哥，大哥演武旦。本想让他跟着学，但盖叫天不愿意。他喜欢英雄，要做顶天立地的男人。大哥只能请人教他老生，学了几出，便要登台演个角儿了。这可是平生的第一次，他既高兴又恐慌
4: 。他很早就到了后台了，放好了、啊，放好了、啊、就坐在那个箱子上等等演出。哎呀也,也等着等着一个人孩，现在走上舞台，叫我，你看这孩子怎么了？吃了烟带油了啊！好像一个女人神色都不对了。人家说赶快李处了，哎，大姐，这个袍子太长了，下彩的袍子都不好弄
3: 盖叫天来到台口，只见台下黑黑的，什么都看不见。琴响了，要开唱了。但足足背了四个小时的唱词，却一句也想不起来了。盖叫天紧张得一身冷汗。琴师见这情形，赶忙把过门又拉了一遍，他方才想起。下场后回到后台，盖叫天挨了一顿揍。初次登台，盖叫天就这样失败了，但他愈加发愤。1 9 0 1年，因大哥久病不能演出。家中的生活没了着落，盖叫天必须去唱戏。就在这时，他为自己取了一名盖叫天。四天戏演下来，评价是一个13岁的孩子，文戏武戏样样都行。盖叫天在上海和苏杭一带唱红了，他的名字也就这样叫响了。但盖叫天似乎总是不顺。十六岁时嗓子倒了，正式改演武生。十七岁又在台上折断了左臂。盖叫天似乎也总能因祸得福。他演武生，最终成就了一个艺术流派。他折断了手臂，却遇上了一个草药郎中，很快就治好了他。郎中欣赏他这小武生，教他说：“师傅怎么教，你怎么唱。”你永远也不会超过师傅。你见过九里松学到老的牌坊吗？凡事要学到老，事到老。据说这番话震醒了盖叫天，让他有了自觉的意识。学到老也成了盖叫天一生的座右铭
4: 。要为艺术终身贡献，就必须要学到老。不学到老，你自以为满足了，就不要长进了。也要一直学下去，所以他这个学啊，从科班起一直到八十岁为止，八十二岁死为止，一直在苦学当中，一直在学当中
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。京剧表演艺术家盖叫天的原名叫张英杰，他的艺名叫金豆子。那么，为何后来又改为了盖叫天呢？他在。《粉墨春秋》当中有这样一段话，他说：“本来我的艺名叫金豆子，是天津隆庆河科班的老齐先生给起的。他瞅我长得精神抖擞，挺有个性，又演的是武戏，于是呢，才给我起这个名字。那会儿十三岁，像个画眉鸟似的，挺精神。”可是呢，唱文武戏用这个名便不怎么合适，所以到了杭州，大伙合计着给起另外一个艺名。研究来研究去，有的说叫菊仙吧，可是我不喜欢。那会儿谭鑫培叫小叫天，我说那我就叫小小叫天吧。我的意思呢是借着他的名儿弄点小米吃。不料在座有一个人瞧不起我，在一旁冷笑说：“哼，你也配叫这名这一下可把我说火了。我年少气盛，和他当场顶起嘴来。为什么我就不能用这名字呢？能把人看死了吗？不光是继承前辈的艺术，我还要自成一家，盖过叫天，独树一帜。就这样，我就用上了“盖叫天”这三个字。在旧社会啊，艺人演出，呃，有了呢，呃，为了有人给捧场，都要呢去拜访当地的有头有脸的人物。盖叫天却从来不拜客，他是这样说的。我演戏卖的是艺术，凭的是力气。我为什么要低三下四的求拜梨园人？要自重。结果从一九二三年开始，盖叫天有十年的时间得不到完整的档期，有的也只是一些零星的演出。这就是盖叫天在人生当中很困居的十年。接下来我们来听听他的孙子张善林的回忆。我爷说。他的一辈子就是当当顶当当顶当
3: 敲锣鼓过日子的。他把没钱了，我情愿不去。我把我的服装当店里当掉。我们上海当店都熟的，都认识他的。把服装当掉，吃稀饭，哪怕粗茶淡饭。等到有了有演戏机会了，给定金了，把那个定金再到当店里把这个服装再赎出来，顶出来，顶出来再演。无戏可唱时。盖叫天琢磨新的表演，他跟人学了昆曲的《乾元山》，但表演比较简单，虽有唱有舞，总感觉哪吒的形象不够突出。如何表演哪吒脚踏风火轮呢？盖叫天想到了溜冰，于是每天去溜冰场练习。他又尝试穿着溜冰鞋翻跟斗，可是落下来站不住脚，狠狠地摔了一跤。休养了好几个月，风火轮不行。盖叫天想到哪吒手中的乾坤圈，怎么才能让乾坤圈不仅仅是一个道具呢？一天，天气热的，马路上的柏油几乎化掉了。盖叫天练完功，坐在厅堂里看着马路上人来人往。天已晌午，全家都没吃饭，因为家中已无米下锅了。
4: 没有饭吃啊，怎么办啊？他的儿子张一鹏、张二鹏要吵着：“爸爸，我要吃饭，要吃饭。
3: ”盖叫天想：我从小到大苦练苦学，认认真真演戏，总算有了名气，是个角儿了。怎么落到这步田地？一家老小挨饿。想到这里，止不住心一酸，眼泪就在眼眶里打转。忽然，马路上的一幕。吸引了盖脚天的注意
4: 。一个腰晃模特的老人拉那个年轻的穿白西装的一个，小，一个年轻人。他是在想，这么一个老人拉这么一个年轻的人，为什么年轻的人到法院老而拉、啊？这不太不讲公，太不公平了。他这么想说，看那个那个叫那个跑模特又翻个身。发个烧以后那个交人了就到处乱转，先是回来跟我转，然后再自己给你转
3: 。这情景突然叫盖叫天灵机一动，这不就是朝思暮想的乾坤圈舞法吗？哪吒把手中的乾坤圈向外一抛，他转动的在台上绕圈子，然后再绕回来，配合手中的枪法做各种身段。简直太妙了！盖叫天找到了乾坤圈的无法，两个儿子又在耳边叫了：“爸爸，我们饿了，怎么还不吃饭？”信守着“学到老”的座右铭，盖叫天一生钟情于创造，没有新招不登台，竟成了他演戏的守则。从科班起，盖叫天就向生活学演戏，此后一生如此，即使是一缕青烟。在盖叫天的眼中，也有着无限的美感。到灵隐寺，他就看，你看这座罗汉，那个那个亮相，多好啊！他就是按照这个去塑造他的武松形象，对吧？他的史文恭形象，他的段王形
4: 象。他养过老鹰啊，观察他们的这种动作、姿态、神情，把他这种东西呢，吸收到表演当中。所以后来做这鹰展翅啊，鹞子翻身啊。他都从这里来的，他可能黑的蝴蝶飞的时候一张一合啊，非常美。后来他在《狮子楼》里面演武松啊，他就用到武松身上
0: 。溯华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流，跌宕声韵，记录千秋。征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华人物》
1: 。张善林出生于上个世纪四十年代。他的身份呢，是中国京剧南派武生泰斗盖叫天的嫡亲孙子。他说：“只要盖牌艺术需要我，我就没有擅自老去的权利。”关于他的祖父盖叫天，是存在中国现当代戏曲卷宗上的一抹流云、一桩逸事、一段佳话、一种精气神在一次采访当中，张善林口述说：“六十年，我和祖父在一起和不在一起的那些日子，前三十年是我们最好的时光。”他这样回忆：“我是一九四零年在上海出生的，属龙。我八岁的时候跟随父亲学戏。”在上海，父亲张义鹏赫赫有名，有着“江南美猴王”之称。成龙的父亲于占元跟随父亲学过京剧的武戏，他于1948年赴港办了一个戏曲小科班，成龙和洪金宝都是这个班的学员。这些人其实都是学京剧出身的。成龙学过京剧当中的各种行当，得益匪浅，武功好，底子好，演什么都灵活。15岁的时候，父亲去世，我回到了杭州的金沙班，跟随祖父盖教天学艺。跟祖父学艺是很苦的，家里有个规矩，不学戏的孩子家里反而对他很好。对于学戏的年轻人呢，爷爷有句话：年轻人吃石头都能都能消化。在金沙港，我们每天晨起是要扫地的，扫地那是得带着身段城市的。秋天最倒霉，院子里的落叶多，扫一遍还不够。房间里呢都是古董，角角落落都是不能碰的。我们必须用上燕子抄水的身段。地扫完了，两腿都瑟瑟发抖。十七岁那年，爷爷七十多岁，我们祖孙合演了一出《一见愁》，爷爷演史文恭，我演武松。当时的周信芳、于振飞等都来看我们爷儿俩的演出。
2: 他还接着回忆说：“爷爷是一个改革家。通常京剧北派的霸王是花脸，化妆者的时候呢，要采用勾脸的方法。爷爷的霸王用的是搓脸，拿手在脸上把油彩搓开，是一个另辟蹊径的法子。爷爷个子矮，一米六零多吧，我呢一米七六。”爷爷人矮，但是挺拔。盔头自己设计，比通常的盔头呢要高度增加许多，还增加了靴子的高度。扬长避短，这一出场精神就很抖擞。这是爷爷和我的前三十年，而后三十年，我的脚底下心里都刻着一个“盖”字，滚烫而硌脚，每走一步都提醒着我是带有使命的。现在我每天练功，都是在保护我的身体，人在意在。武生靠体能吃饭，要有一个好的身体。盖派艺术当中隐藏着很多的素材，都是秘籍。当年在金沙港练完功，爷爷喝茶，我们在边上听他讲一些江湖上的轶事，有很多都是关于涉及到艺术本体的。在我的记忆中，这些也是一种无形的京剧文献性的资料。现在我都时刻准备着。
1: 盖教天有“江南活武松”之称，他剧演唐会的事啊，在梨园界传为美谈。清末，宫中常会招一些名角入宫演戏，并给予非常优厚的俸银。那个时候的盖教天在南方已经很有名声了，杭州的织造局和上海的洋务局都向清廷推荐过他。清廷呢也逆招他招他入宫，呃，当这个宫奉，但是都被他拒绝了，因为他居住在租界，所以清廷也拿他无可奈何。后来北方有三次盛大的堂会，一次呢是清逊帝宣统娶妃结婚，一次是张作霖作寿，一次是曹寅独选，这三次都邀请了南北名角儿，呃，祝贺演出，盖教天都拒不参加。上海抗日战争前。杜月笙新建了杜家祠堂落成，举行了规模空前的大堂会，由上海的张孝林亲任演出的总提调。张孝林呢是上海当时旧上海有名的青帮头子。这次的堂会南北名伶云集，但是在这次的盛会当中，南北各有一位名角没有参加，那就是北方的于淑岩和南方的盖教天。后来，张孝林做六十大寿，杜月笙为了回报，也给他担任大堂会的总提调。提调呢，本身是一个官名，是有提取调度的意思。这次呢，由杜月笙出面当提调，谁敢不来呢？但是依然有一个人不来，这个人就是盖叫天。
2: 那么盖叫天为什么对唐会如此的反感呢？据他自己讲，他在少年科班的时候啊，有一次在官府当中唱唐会，主角是谭鑫培、汪桂芬和孙菊仙这三人同台，而以他们的科班做班底。老师对盖叫天说：“今天的戏要认真的看，这三位都是赫赫有名的角儿，三人合演，这可真是千载难逢的好机会。”盖叫天跑完龙套，在台边找了一个比较隐蔽的角落，全神贯注地看戏。他对于这三人的好戏可是从来没有看过，心里想啊，今天可有好戏看了。谁知他们在台上唱，台下的老爷和太太们啊，都在猜拳行令，只顾着饮酒应酬，台上的戏啊，很少有人注意看。因此，这三位名角也就草草终场了。少年时的盖叫天失望极了。更使他反感的是，这帮人没有把艺人的记忆放在眼里，演戏仅仅是为了给他们摆摆点门面、装阔而已。所以呢，长大之后他就给自己立下了这条规矩：不唱堂会。那为什么火武松在梨园行那么受认可呢？这个称号为什么能够扎根在每一个人的心里呢？时间还要回到1934年，当时他在上海大舞台用当时流行的机关布景演出了《狮子楼》。那么，按照传统戏的一般演法呢，这舞台上啊摆一桌二椅就足够了，这既可以带山带城，又可以带楼带墙，根本不必搭置一些其他的机关做布景。可是当时剧场的老板为了招揽观众，那一天呢竟搭了满台的应景，还别出心裁的在舞台上搭了一个酒楼，这演到武松替兄报仇的时候，到酒楼上追杀西门庆。这一场酒楼就开始摇晃，西门庆见武松追上楼，吓得从窗上跳了出去，落在台面上。武松在楼上追到窗口，自然也应该往下跳。可是呢，脚下是一排窗栏，上面呢又是屋檐，这中间只剩下几尺高的一个窗洞。跳高了，头就会碰着窗沿跳低了吧，又跳不过去。尽管这样非常的艰难，也难不倒技演技高超的盖脚天。那么当时呢，他按照戏路，他纵身一跳，这一个燕子掠水的动作啊，便从两丈多高的酒楼上跳了出去。可是啊，当他跳到半空中的那一刹那，忽然见了西门庆还躺在地上。那么这时呢，按照演出的要求，西门庆跳下楼之后，应该迅速的滚滚到一边给马上即将跳下来的武松腾一个地方。盖叫天按照原来的戏路跳下去。就压伤扮演西门庆的陈赫峰，所以这紧急之中啊，连忙空中一闪身。由于这一闪已非细路，所以呢用力过大，落地的时候就折断了右腿。盖叫天的这种义德和情操由此可见一斑。在医院，他又碰上了庸医接错了这个断骨。盖叫天一听说有可能无法再登台了。于是呢，他便毅然在这个床架上撞断了腿骨，要医生重新再接。为此，陈毅曾经为盖叫天题诗，这样说：“雁北真好汉，江南活武松。”田汉也有赞盖叫天的诗，说：“断肢折臂寻常事，练出张家百八枪。”等到这个腿伤这个痊愈之后呢，他又在呃舞台上重新演出了头二本的武松，从这个打虎一直扮演到逃亡，先后演了三个半月。由于他在武松戏方面的突出创造，因此被后世人誉之为“活武松”
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧。
4: 原来是老张，这是谁
1: 呀？你现在所听到的就是盖叫天，呃，快活林的选段。在许多人的心中啊，盖叫天的名字与他自己的断腿再接的传奇是紧密相连的。事实上，除了耐劳谦逊的精神品质以外呢，一代京剧宗师盖叫天还留下了后人难以企及的京剧武戏的艺术。盖叫天的盖牌艺术属于南派的短打武生，曾经获得了“第一勇猛武生”的美誉。时至今日，南方短打武生大都是宗法盖派。如今，曾经名震天下的京剧盖牌艺术，在京剧舞台上几乎已经绝迹了。张善林表示说。说盖叫天的艺术难度太高，后人难以超越，所以啊，如今盖派艺术几乎在舞台上难觅踪迹，逐渐成为了冷门的流派。盖派的示威有很多原因，他解释到，其一是盖派的武戏艺术确实太难太高，要吃得起苦，还得有悟性才能传承下来。但是更重要的原因是，现在的京剧艺术呢并不景气，武戏演员虽然比文戏演员吃苦多，但就算是像西中路这样的名家，一年下来也演不了几场，练功演出又非常容易受伤，收入却很低。如今抢救和保护京剧艺术的关键在于留住演员
2: 。这就是今天中华人物的全部内容，带您走进的是有着“江南活武松”的美誉一代武生盖叫天。明天节目我们再会，
1: 明天再会。